4: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a su programa Hasta lo Último de la Tierra desde Manta, Ecuador. Una vez más, somos Gustavo y Daniela Luzardo. ¡Bienvenidos!
2: Saludos, amigos. Una bendición estar conectados con ustedes a través de Querigma Radio. Comencemos declarando el Salmo 100. Aclamad con júbilo a Jehová toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Elohim, Él nos hizo y suyo somos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación.
4: Vamos con el primer segmento, reenfoque. Estamos hablando de la impartición del Padre a las naciones. La semana pasada nos reenfocamos en que estar en los celestiales juntamente con Cristo equipa al enviado, posicionándolo en lugar de gobierno, bendiciéndolo con toda bendición espiritual en Cristo. El tema de hoy en la impartición del Padre a las naciones es las armas espirituales.
2: a las naciones, las armas espirituales. El enviado tiene una gran asignación en ese amplio campo que está listo para cegar. Ha sido delegado por Jesús quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y ha sido enviado a proclamar el reino de Dios. En esta autoridad del Hijo está todo cuanto es necesario para alcanzar a aquellos a quienes se lo está enviando, para vencer toda oposición que encontrará y para establecer el reino en la tierra. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5 nos dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
4: Pablo aquí menciona que las armas que tiene la iglesia y el enviado no son carnales, lo cual refiere que son armas espirituales. Estas armas son poderosas para destruir las fortalezas y razonamientos. Y es que definitivamente, como sabemos, la extensión del reino de Dios inicia en una persona con el arrepentimiento, es decir, con un cambio de mentalidad. Así comenzó Jesús a proclamar el acercamiento del reino de Dios a la tierra. Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
2: Jesús estableció aquí un diseño para que toda persona pueda entrar a ese reino. El metanoeo, cambio de mente. Este cambio de mente requiere que las fortalezas y los razonamientos humanos sean destruidos así como toda conformidad a este mundo también debe ser destruida, de tal modo que la persona pueda discernir la voluntad de Dios para ella. Romanos 12.2 nos dice, Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
4: ¿Cómo podría el enviado pretender que la persona conozca la voluntad de Dios, su amor y sus planes de bien moviéndose solo en un ámbito natural? El Padre, a través de Cristo, equipó al enviado para de manera espiritual pelear por aquellos y es necesario que el enviado sea consciente de que le han sido entregadas armas espirituales. Por mucho tiempo, el enviado fue al campo con una preparación natural. Jesús, Conociendo que la lucha no es contra sangre y carne, lo ha equipado con armas espirituales. Efesios capítulo 6 versículos 12 al 13 dicen, Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes
2: para que el enviado pueda resistir en contra de los principados potestades gobernadores y huestes de maldad debe tomar la armadura de dios que es parte importante del equipamiento espiritual del padre efesios 6 13 al 18 nos habla de las armas espirituales defensivas por esto Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
4: Para que el enviado pueda establecer el reino de Dios sobre la tierra, es necesario arrancar y destruir aquellos reinos espirituales de tiniebla que están en esos lugares y también debe edificar y plantar. Para esto el Padre ha entregado armas espirituales ofensivas y de avance. Jeremías capítulo 1, versículos 9 al 10 dice, Luego Jehová extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, He aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para desolar y para derribar, para edificar y para plantar. Nuestro reenfoque de hoy es que cuando vamos al campo de misiones, allí está operando la tiniebla y sus representantes, por lo cual no podemos ir en una forma natural, sino que debemos ser entendidos de las armas espirituales que nos ha dado el Padre. Solo al operar en ellas tenemos victorias sobre las potestades, principados y gobernadores del mundo de la tiniebla y contra esas huestes de maldad que están en las regiones celestes sobre esos campos. Declaramos tiempo de usar esas armas espirituales con toda la potencia que el Padre nos ha dado.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra.
2: Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo. Hasta lo último de la tierra radio arroba gmail.com. Visite nuestra página web www.ministeriosciudaddedios.com de Dios.com.
1: Enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio.
2: Queridos amigos, qué tremendo el reenfoque de hoy. Tener el entendimiento que cuando vamos a un campo misionero, la tiniebla está operando. Y tal vez esto lo hemos conocido, pero la manera de ir al campo muchas veces fue cubrir en oración el lugar, la gente. Pero si el Padre nos ha dado armas espirituales, es con el propósito de que confrontemos esa tiniebla. Porque si no, vamos a ser derrotados o no vamos a tener la cosecha de vida.
4: Así es, Daniela. En nuestro siguiente segmento, La Biografía, veremos un ejemplo de lo que acabamos de hablar. ¡Vamos!
1: Mary Slesser fue una hija de Dios que siempre le sirvió a su padre con la misma pasión y amor hasta el final una fiel obrera del campo misionero en África que manifestó la bondad y la paz del Señor a todas aquellas personas a las que predicó el Evangelio y no ponía como límite su salud o incluso su propia seguridad física a fin de hacer la voluntad del Señor y glorificar al Padre. Mary Slesser nació en Aberdeen, Escocia el 2 de diciembre de 1848 su infancia fue muy dura, pero el Señor siempre estuvo con ella en todo tiempo. A raíz del fallecimiento de su padre, a los 14 años, Mary empezó a trabajar jornadas de 12 horas para poder mantener a su familia, teniendo que dejar sus estudios desde muy pequeña. Aún así, nunca dejó de aprender. Desde muy pequeña, Empezó a disfrutar la vida de Cristo en las Escrituras. El amor por el Señor y el hacer su voluntad fueron cosas que empezaron a crecer en ella aún en medio de las circunstancias difíciles por las que pasaba en su hogar. Ella dijo que la oración al Padre era lo que la sostenía siempre, con una sonrisa y sin quejarse. A Mary le gustaba mucho oír las historias y vivencias de los misioneros en África sentía una carga profunda por aquellas almas en África que no conocían la gracia de Jesucristo. Pero primero, el Señor fue desarrollando y preparando el corazón de Mary para su obra. Mary empezó a servir al Señor primero en su comunidad, dando clases bíblicas a los niños. A pesar de todo el cansancio que podía tener, siempre lo hizo con diligencia y amor, sin importarle que en ese tiempo era muy peligroso caminar sola, puesto que habían muchas pandillas de jóvenes que no estaban de acuerdo con las clases bíblicas, y muchas veces la amenazaban para que cesaran sus reuniones. Sin embargo, Mary nunca desistió y lo único que hacía era orar aún por la vida de aquellos jóvenes para que se les fuese revelado Cristo. Tiempo después, los mismos jóvenes que la amenazaban Estaban en primera fila en sus reuniones. Hasta que llegó el momento en el que el Señor le dijo a Mary que era el tiempo de avanzar hacia la obra que Él tenía preparada para ella. Cuando Mary manifestaba su deseo de ir como misionera a África, muchos le decían que no fuera, pues era peligroso. A lo que ella respondía, «Es un puesto de honor». Su madre pudo bendecir la vida de su hija diciendo, Eres mi hija dada por Dios y ahora te devuelvo a él. Cuando él te necesite y a donde te envíe es donde quiero que estés. En 1875 envió una solicitud a la Iglesia Unida de Escocia ofreciéndose como misionera a África. Fue aceptada y en 1876 viajó a Calabar, Nigeria. La primera tarea de Mary fue estudiar y aprender el idioma local llamado EFIC. Desde el primer contacto con los nativos, su corazón se conmovió profundamente por el cruel trato que recibían. Aunque Mary no estaba muy capacitada académicamente, tenía gran pasión por aprender. Se dio cuenta de que la razón principal para que estuviera en África era guiar personas a Cristo los niños debían aprender a leer, las personas maltratadas y abusadas debían ser defendidas. Mary sabía que debía vivir aquello que predicaba antes de que los nativos pudieran aceptar sus enseñanzas sobre Cristo. Dios obró grandemente a través de la vida de Mary. La mayoría de los nativos de Calabar fueron salvos en su ministerio, pero no fue una tarea fácil. Los pueblos de África tenían muchas supersticiones y tradiciones que no agradaban al Señor, como el sacrificio de personas, guerras por cualquier motivo, abandonar a los bebés que eran gemelos, además de los constantes problemas de salud que Mary atravesaba por las condiciones del lugar, ya que ella se encontraba en la selva. Empezó a adoptar a aquellos niños que eran abandonados, y los amó y cuidó como sus propios hijos. Muchos no sobrevivían, unos puesto que habían sido maltratados previamente, otros por enfermedades causadas por los insectos, entre otras circunstancias. Mary pasó por momentos muy difíciles, pero siempre confió en el Señor. De hecho, hubo un tiempo en el que Mary enfermó de tal grado que tuvo que regresar a Escocia, pero luego entendió la razón por la cual el Señor quería regresarla. Fue para exhortar a la iglesia a despertar y encender su pasión por las almas. Tiempo después, al regresar, pudo ver el cambio en la obra de Dios en Calabar, así que decidió entrar más profundo a comunidades mucho más peligrosas, pero también donde Dios se iba a glorificar en gran manera. Mary iba de pueblo en pueblo con aquellos niños que había adoptado, Predicaba el Evangelio, resolvía problemas con la dirección del Espíritu Santo, ayudaba a los enfermos con medicinas y orando por ellos. Mary llegó a ser muy querida y respetada por las comunidades y siempre que tenía problemas la llamaban. Ella no dudaba en cruzar la densa selva, descalza y muchas veces durante la oscura noche y por varias millas, pero aún mientras caminaba iba adorando y recibiendo la respuesta del Señor para el problema que se estaba presentando en la comunidad a la que se dirigía. Con la ayuda del Señor, Mary pudo entrar a una comunidad que era conocida por la crueldad y salvajismo, pero ella siempre tuvo carga por ellos. Desde que escuchó acerca de esa tribu, empezó a orar por su salvación y le pedía al Señor una estrategia para poder llegar a ellos. Dios le dio esa oportunidad y Mary fue donde los aros, al regresar, todos estaban asombrados de que haya ido y vuelto sana y salva. Y se asombraron aún más cuando empezaron a ver la obra del Señor en la vida de las personas de esta tribu. Mary entendió que las batallas se libraban en oración y que el Señor ya había vencido. Solo tenía que ejecutar y proclamar la victoria a cada pueblo y nación. Mary tenía una fe muy valiosa, llena de valentía y pasión. Aun a pesar de ir madurando en edad, seguía sirviendo al Señor con la misma diligencia y aquellos niños a los que había criado se convirtieron en pastores y siguieron su legado, cumpliendo con los propósitos que el padre tenía. Cada vez la salud de Mary se iba deteriorando, pero su espíritu estaba más vivo que nunca y siempre estaba con una gran sonrisa en su rostro. En enero de 1915, su salud empezó a degradar aún más. El 13 de enero, Mary partió a la presencia del Señor, contenta de haber invertido toda su vida y fuerza en la obra y visión del Padre.
2: nos deja muchos desafíos. Gus, ¿cuáles son los desafíos que te deja la biografía de Mary?
4: Su valentía. Era una mujer que estaba dispuesta a hacer la voluntad del padre aún a costa de su propia vida. Veo que también era una mujer muy firme en sus convicciones. No permitía que las opiniones de otros la desviaran de su llamamiento. Y Daniela, ¿a ti qué te impacta de esta biografía?
2: Me impacta lo que ella misma dice que lo que la sostenía en medio de las circunstancias difíciles, siempre con una sonrisa y sin quejarse, era la oración al Padre. También como ella alcanzó comunidades pidiéndole al Padre la solución para los problemas que enfrentaban estos pueblos. Amados, así también hoy hay muchos pueblos, tribus y naciones sin ser alcanzados con el Evangelio del Reino, Conozcamos uno de ellos en el segmento Las Nuevas Generaciones en Misiones.
3: Saludos amigos, ¿qué tal? Yo soy Mateo. Y yo Nathan. Estamos revisando en los países del Cinturón de Sahel. Hemos hablado y orado por las naciones de Mali y Chad. El día de hoy
5: hablaremos de la nación de Mauritania. Mauritania es un país ubicado en el noroeste de África. Su capital es Nokchot. El país es en gran parte desértico. Mauritania es una de las cuatro repúblicas islámicas oficiales en el mundo y su constitución reconoce al islam como la religión del país y designa la Sharia, ley islámica, como la única fuente oficial de legislación. En la Edad Media, Mauritania fue la cuna del movimiento Almorávide, que extendió el Islam por toda la región. Mauritania fue el último país del mundo en abolir la esclavitud en 1981. En 2007, el gobierno mauritano promulgó una ley que criminalizaba por primera vez las prácticas esclavistas y en 2014 endureció las penas. ¿Qué vive el país?, Muchas de sus personas son nómadas. Las sequías, cada
3: vez más intensas, son un grave factor de aumento de la pobreza en el país. La influencia de la ideología islámica radical va en aumento. La influencia de Al-Qaeda en el Maghreb, en Mauritania, está creciendo. Casi todos los pueblos no han sido alcanzados por el Evangelio, ya que el Islam ha dominado a Mauritania durante mucho tiempo. También existe un decreto ministerial que requiere que las escuelas públicas y las escuelas privadas
5: enseñen 4 horas de estudios islámicos por semana. Hay algo que es muy importante contarles, es que la esclavitud es un problema tradicional profundamente arraigado en las mentes de las personas. En Mauritania, las personas son esclavos desde su nacimiento, ellos piensan que es una cosa normal, que es su destino. Y así los educan. Se hace creer al esclavo que lo mejor es estar bajo el talón de su amo, sometidos a sus amos. La mayoría de los esclavos pertenecen a los grupos minoritarios aratines o afromauritanos. Ellos viven como trabajadores retenidos, empleados domésticos o niñas novias. Grupos de derecho calculan que hasta el 20% de la población vive en condiciones de esclavitud, con uno o dos eratines obligados a trabajar en granjas o casas particulares, sin la posibilidad de obtener libertad, educación o salario. La esclavitud tiene una larga historia en esta nación del desierto
3: norteafricano. Durante siglos, moros de habla árabe atacaron aldeas africanas y dieron lugar a un rígido sistema de castas que aún existe hoy en día, con los habitantes de piel más oscura sometidos a sus amos de piel más clara. La condición esclava es heredada por vía materna. Les mostramos un ejemplo de cómo la mentalidad esclava está arraigada. Mokhtar nació esclavo en el seno de una familia árabe bereber, para la que fue obligado a trabajar junto con su madre y su hermano. En 2012, tras varios intentos, Consiguió escaparse y conoció a un activista del movimiento anti-esclavitud. Intentó liberar a su madre y su hermano, pero se negaron a huir con él. Su madre incluso le criticó por su fuga y fue testigo en su contra. Cuando Moctar era más joven, su madre le decía todas las noches que debían respetar a sus amos, porque su casta era más elevada que la de ellos y eran santos. Ahora convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes y a todas las generaciones que nos están oyendo
5: a unirse en oración por la nación de Mauritania. Oramos. Padre, unidos en Cristo, nos presentamos por Mauritania. Nuestras voces se unen a ti, se unen a esas palabras que traes sobre esta nación. Mauritania, el reino de los cielos se ha acercado a ti. Cambia tu manera de pensar. La salvación y la gracia se han acercado a ti. Hablamos hoy a los mauritanos. Hoy se levanta frente a ustedes un camino vivo y verdadero. Jesucristo, quien nos reconcilió y abrió camino al Padre, mediante su sangre. Mauritania, eres llamada a reconciliación. Eres llamada a salir de todo engaño de la tiniebla, Sal de toda esclavitud. Cristo, tú eres quien se levanta a favor de Mauritania. Tú eres el libertador de
3: las naciones. Tú eres la verdad que liberta, que hoy declara. Yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Mauritania, te tomaré como pueblo mío y yo seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor Dios Todopoderoso, que fuera de mí no hay otro Dios, quien te ha librado de toda opresión. Señor, toda autoridad te fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, hoy decimos que la influencia de la ideología islámica radical y la influencia de Al-Qaeda en el Magreb en Mauritania no crece más, se seca ahora y cae por tierra, resplandece sobre Mauritania la luz verdadera, comienza a crecer y a correr sobre los pueblos las buenas noticias del evangelio del reino de los cielos, rompiendo toda artimaña y mentira de la tiniebla, haciendo libre a todo aquel que oye y cree, pues la verdad, Cristo es anunciado. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sea hecho, en el
5: nombre de Jesús. Amén. Amados, les animamos a seguir orando por Mauritania. Cristo está siendo levantado en el cinturón del Sahel. Declaremos juntos. Resplandece tu luz, Señor, sobre Mauritania, sobre el cinturón del Sahel.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra Ya volvemos
0: Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar mi pecado y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad y no me quiero conformar Como un perfume a tus pies Yo Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y sangre por mí.
2: desde manta ecuador somos gustavo y daniela luzardo la semana anterior en el segmento sal y luz empezamos la serie ir y hacer discípulos ser antes que ir y hacer continuamos con la segunda parte vamos
4: Bienvenidos a nuestro segmento Sal y Luz Continuamos con la serie Ir y Hacer discípulos, Ser antes de ir y hacer En esta ocasión hablaremos de el discípulo llamado Judas Para redescubrir este mandamiento Es necesario hacer un paréntesis y revisar A uno de los hombres que formó parte del equipo del maestro Judas ¿Quién era este que traicionó a su maestro por 30 monedas de plata y también traicionó a su equipo o compañeros? ¿Cómo llega Judas al equipo del maestro? Jesús llama a sus discípulos. Mateo capítulo 10 versículos 2 al 4 Los nombres de los doce apóstoles son estos. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Jacobo el de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananita y Judas el Iscariote, el que también lo traicionó. No solo era parte del equipo, además Judas era el tesorero. Juan 13.29 dice, porque puesto que Judas tenía la bolsa, no solo tenía la bolsa, robaba de ella. Juan 12, 6 dice, Pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa hurtaba de lo que se echaba. Jesús tenía un ladrón entre sus discípulos. El problema de este discípulo, que era corrupto, era el amor al dinero. Tanto así, que para entregar al maestro recibe una paga de treinta monedas de plata. Mateo capítulo 26, versos 14 al 16 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿Qué queréis darme, y yo os lo entregaré? Y a ellos le pesaron treinta piezas de plata. Desde entonces, buscaba una oportunidad para entregarlo. Jesús siempre supo que Judas lo entregaría. Mateo 26, 21 dice, Y mientras ellos comían, dijo, De cierto, os digo que uno de vosotros me entregará. Además, estaba profetizado por David y Zacarías que uno lo entregaría. Salmos 41, 9 dice, Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba. El que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Y Zacarías 11, versículos 11 al 13 dice, Aquel día fue anulado, y los tratantes de ovejas que me vigilaban conocieron que era palabra de Jehová, y les dije, Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi paga treinta piezas de plata y me dijo Jehová, échalo al tesoro, valioso precio con que me han preciado. Y tomé las treinta piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. En ninguno de estos pasajes dice que su nombre era Judas. Pero Lucas dice lo siguiente. Hechos 1.16 Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que profetizó el Espíritu Santo por boca de David de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús. Y se cumple esta palabra. Lucas 22, 47 nos dice, «Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el llamado Judas, uno de los doce, lo precedía y se acercó a Jesús para besarlo. ¿Cómo llegó Judas a cumplir esta palabra? Jesús no solo lo llamó el hijo de perdición, lo llamó diablo. Esto quiere decir que Judas estaba perfectamente identificado por el Señor Jesús. Juan capítulo 6 versículos 70 y 71 Jesús les respondió ¿No os escogí yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo? Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, porque éste lo iba a traicionar. Y Judas termina vendiendo a su maestro. Lucas 22:3 dice, Entonces Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, del número de los doce. Lucas 22:4 4 al 6 dice, y él fue y habló con los principales sacerdotes y magistrados sobre cómo se lo entregaría. Y se alegraron y acordaron darle plata. Y él se comprometió y buscaba ocasión para entregárselo a espaldas de la multitud. Y ahora viene el cumplimiento. Juan 13.2 dice, y durante la cena cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, de Simón Iscariote, que lo traicionara. Juan 18, del 1 al 3, dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas el que lo entrega, conocía el lugar, pues muchas veces se reunía allí Jesús con sus discípulos. Judas, pues, tomando la corte y algunos sirvientes de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Judas va a reaccionar muy tarde de la canallada que había hecho. Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5 dicen... Entonces Judas, el traidor, cuando vio que fue condenado, sintió remordimiento y devolvió las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, Pequé, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el santuario, se retiró y marchándose de allí, se ahorcó. Aquí vemos cómo se cumple Zacarías capítulo 11, versículos 11 y 13. Este es el triste final de un hombre que fue discípulo del Señor Jesús y que estuvo contado entre los doce. Pregunto, ¿Jesús fracasó con este discípulo? ¿Cómo puedes querer discipular a uno que llamas hijo de perdición y diablo? No, el Señor Jesús no fracasó y la duda la responde él mismo. Vamos a descubrir la labor pastoral del maestro con sus discípulos. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Veamos dos cosas importantes aquí. Jesús dice que los guardaba y también dice los cuidé. A pesar de ser guardados y cuidados, de los doce discípulos uno se perdió. ¿Por qué se perdió? Cuando Jesús escogió a los doce discípulos, Él sabía que uno de ellos era el que lo iba a traicionar y venderlo por 30 monedas de plata. Las escrituras no dicen que se llamaría Judas, que por cierto su nombre tiene un significado muy interesante, y o Udás, que viene de la raíz Yehudá, que significa celebrado. Tremendo nombre para quien sería el que traicionaría al maestro. ¿Pero por qué fue Judas? Porque él eligió ese camino. Todos llegaron chuecos y todos fueron guardados y cuidados. Pero Judas no cambió. Él eligió su propia suerte. Judas era un ladrón antes de llegar al equipo de los doce discípulos del Señor Jesús. Juan 12.6, en la primera parte dice, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa hurtaba de lo que se echaba. Y en todo este tiempo nunca se arrepintió. Por tanto, Judas reunía las condiciones para que el diablo lo marcara, entrara en él y lo incitara a traicionar a su maestro y equipo. Y así se cumpliera las escrituras que profetizaban que uno de los suyos lo entregaría. Judas nunca fue de Jesús. Estaba entre ellos, pero no era de ellos. Juan 17, versículo 6 al 12 dice, Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste. Y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre el cual me has dado para que sean uno con nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Esta no solo es una intercesión del Señor Jesús al Padre en favor de sus discípulos, sino que esta es una rendición de cuentas, porque ya se acercaba la hora de regresar con el Padre, después de cumplir su propósito. Veamos seis puntos en este pasaje que acabamos de leer. 1. Manifesté tu nombre a los hombres del mundo que me diste. 2. Han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti. 3. Les he dado las palabras que me diste. 4. Ellos las recibieron. 5. Entendieron que verdaderamente salí de ti. 6. Creyeron que tú me enviaste. Todos recibieron lo mismo. Pero uno no entendió. Y ese fue... Judas.
2: Estás
1: en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra.
2: ¡Ya volvemos! Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la Tierra radio arroba gmail punto com. Visite nuestra página web www. Ministerios Ciudad de Dios.com
1: Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real
5: y completa.
1: Querigma Radio.
2: Amados, qué tremendo que Judas estuvo con nuestro Señor. Vivió la bendición de estar en el reino, pero tomó otro camino. Es uno de aquellos que las escrituras nombran como hijos de ira. Los hijos de ira son aquellos que nunca van a vivir un verdadero arrepentimiento y terminan su vida cayendo en maldición mayor. El ejemplo de nuestro Señor es que amó a Judas y hasta el final buscó que cambiara de pensamiento. Ese debe ser nuestro sentir, amar y ser un canal para que las personas se vuelvan al Padre. Nuestra labor es ser sal y luz.
4: Así es Daniela, vayamos a nuestro siguiente segmento, orando por la iglesia perseguida.
2: Jordania. Jordania es un país moderno con una cultura antigua, una tierra con valles, colinas y planicies. Esta tierra en tiempos antiguos fue un lugar elegido para refugio. Por ella transitaron Abraham, Loc, Moisés, Job, David, Ruk, Elías, Juan el Bautista, Jesús y el apóstol Pablo. Recordatorios de sus historias están por todas partes en Jordania. En Jordania, el Islam es considerada la religión principal. Este fue uno de los países más libres de la región en términos de libertad religiosa. Hoy, sin embargo, la evangelización a los musulmanes está prohibida.
4: Los cristianos de origen musulmán a menudo mantienen su fe en secreto y se reúnen en iglesias subterráneas. Sin embargo, estas iglesias a menudo son monitoreadas por el gobierno. Si se descubren, se enfrentan a la presión de sus familias y comunidades pueden ser atacados físicamente, arrestados o perder la custodia de sus hijos. Algunos cristianos son considerados locos por su propia familia a causa de la fe y enviados a clínicas psiquiátricas. Por otra parte, el tribalismo está muy arraigado en la sociedad jordana y los líderes de los grupos étnicos también tratan de forzar a los conversos a renunciar a su fe, al igual que los líderes islámicos. Los movimientos islámicos radicales también suponen un peligro para los cristianos y jordanos de otras religiones. Las autoridades controlan las iglesias y organizaciones cristianas activas en la evangelización y los ponen bajo presión para que detengan sus actividades. Desafiar la legislación para hablar de Cristo es peligroso en la mayoría de los casos. Amados, a continuación, les llamamos a que se unan a nosotros a interceder por la iglesia perseguida en Jordania.
2: Padre, queremos declarar que te amamos, que reconocemos que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habita, y que nos unimos a ti en tu propósito de restaurar todas las cosas. Sí. Señor, hoy nos presentamos desde los celestiales, Amén, sí. desde el Raquia. Y desde aquí publicamos que esta tierra de Jordania fue visitada por tus hijos y ya ha sido juzgada la ciudad de los muertos amén. y liberada palabra de vida sobre esta tierra. Hoy nos presentamos para proclamar que el sistema de pacto con la muerte ha sido destruido amén, amén. y toda piedra falsa que se quiso hacer un nombre en este lugar ha sido demolida. Declaramos desde el Raquia que sí hay una piedra verdadera, un cimiento estable en quien se puede confiar. Amen. Jesucristo, quien sí, sí, es fundamento en Sion. Amen. Los que creen en él no son avergonzados. Sí, sí, Así llamamos a los jordanos a quitar sus ojos de toda piedra falsa, de todo lo terrenal, de toda mentira, de todo lo que ha querido ocupar el trono del Señor. Hoy enviamos ángeles del trono del Padre a quitar velos que han embotado las mentes Amén. y los sí. han establecido en falsa confianza y en un espíritu de altivez. Se remueven esos velos y les decimos, jordanos, miren la roca desde donde verdaderamente fueron tallados, Amén. la cantera de donde fueron extraídos. Mírenla, sus rostros son alumbrados por la verdad en el nombre de Jesús
4: amén sobre los hijos del padre que están siendo perseguidos declaramos que la gracia de cristo los sustenta al espíritu de jesús clamamos que llene estas vidas y sean fortalecidos dales de tu agua padre que ellos no tengan sed de nada porque tú eres su fuente Oramos amén. en el nombre en el de nombre nuestro de Señor Jesucristo. Amén y Amén.
2: Amados, hemos llegado al final del programa. Pero antes de despedirnos, les animamos a que nos unamos en oración esta semana por Mauritania, en el cinturón del Sahel, y por la iglesia perseguida en Jordania. Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra tierra@gmail.com y les haremos llegar los motivos de oración que hemos compartido en este tiempo.
4: También queremos decirles a aquellos hermanos que están en el campo de misión o estuvieron en el campo misionero en alguna ocasión, a que nos escriban y nos cuenten su historia para poderla compartir con el resto de la audiencia.
2: Gracias por su amable atención. Bendiciones.
4: Sean bendecidos. Continúen con la programación. Hasta aquí tu programa.
2: Hasta lo último de la tierra.
4: Será hasta dentro de siete días.